0: Czy przyjęcie przez Prawo i Sprawiedliwość uchwały o przynależności Polski do Unii Europejskiej kończy temat Poleksitu i czego możemy spodziewać się po Platformie Obywatelskiej w najbliższy weekend? O tym między innymi dzisiaj w Rzecz o Polityce. Ja tak, Zapraszam. Paweł Kowal jest Państwu moim gościem, poseł Koal- Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Eee, czy Pan lub ktokolwiek inny będzie kandydował na szefa Platformy Obywatelskiej?
1: Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, jestem członkiem... Koalicji Obywatelskiej, jako poseł, który otwierał listę koalicji z Krakowa, natomiast nie jestem członkiem partii, także to wydarzenie, które będzie w najbliższy weekend, to będzie wydarzenie, które przede wszystkim dotyczy spraw samej Platformy Obywatelskiej, przygotowania wyborów w Platformie Obywatelskiej, różnych zmian organizacyjnych związanych ze zmianami we władzach, o których dużo się mówiło.
0: Pan się nie utożsamia z Platformą, nie wstępuje do niej, tylko kandydował z list koalicji obywatelskiej? Czy może Pan jednak wstąpi do Platformy w najbliższym czasie?
1: Utożsamiam się ze sprawą, czyli ze sprawą, która jest najważniejsza dla Platformy dzisiaj i jednocześnie dla Polski, czyli odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości. To jest nasz cel. Dla mnie dobra wiadomość jest zawsze wtedy, kiedy Platforma się konsoliduje jako dominująca partia w opozycji. Moją rolą jest przekonywać, pokazywać, tak było od samego początku, że także wyborcy centroprawicowi, wyborcy nawet e, prawicowi, konserwatywni, hadeccy, jeżeli są demokratami, mogą przyłączyć się do naszego obozu i możemy wspólnie wygrywać wybory. To co się dzieje dzisiaj, to co się dzieje w Sejmie każdego dnia, to co się dzieje w sprawach europejskich pokazuje, że każdy kolejny dzień rządów Prawa i Sprawiedliwości jest nieszczęściem dla Polski i trzeba to zmienić jak najszybciej. Do tego potrzebna jest Platforma Obywatelska, do tego potrzebna jest Koalicja Obywatelska, czyli różne środowiska, partie, takie jak na przykład Barbary Nowackiej, jak Nowoczesna, ale także jak nasze środowisko bardziej konserwatywne, centrowe, mówię o, o mnie, o Pawle Poncyliuszu, o naszych współpracownikach, o think tankach, które nas otaczają, czasem nazywamy to taką siecią programową, żebyśmy wszyscy razem poszli jedną ławą, a później także poszli wspólnie z innymi środowiskami opozycyjnymi, mam nadzieję, mam na, mam na myśli tych, którzy są skupieni w innych partiach. To jest dzisiaj nasz cel. No Nie jesteśmy...
0: Ale... Ale czy Donald Tusk będzie miał kontrkandydata, kandydując na szefa Platformy Obywatelskiej?
1: Będę z panem szczery i zachowam się całkowicie niestandardowo jak na polskiego polityka. Nie wiem. To jest wydarzenie Platformy Obywatelskiej i życzę im dobrze. Chcę, żeby ten proces, który widzimy od dwóch miesięcy, czyli w którym Donald Tusk dał dużo życia Platformie, a także całej opozycji, bo widać przecież te pozytywne zmiany zarówno w sondażach, jak i po prostu w życiu politycznym Polski, żeby mi się to udało i na ile mogę to wspieram, natomiast o wewnętrznych sprawach staram się nie wypowiadać, a w tym wypadku nawet nie wiem.
0: No to jeżeli pan się stara nie wypowiadać o wewnętrznych sprawach, to ja jeszcze popytam pana o te wewnętrzne sprawy. Czy, czy Tusk powinien mieć kontrkandydata? Czy to będzie tak jak w Prawie i Sprawiedliwości? Jest jeden wódz i nikt nawet nie ośmiela się postawić mu i kontrkandydować. Nie no,
1: może mieć, ale ja naprawdę nie wiem. Chętnie bym Panu wszystko opowiedział. Proszę mi dobrze zrozumieć. Nie, nie zajmowałem się tym. Gdyby mnie panu Pan uprzedził, że będziemy o tym rozmawiali, to bym trochę popytał, powęszył i bym Panu wszystko opowiedział. Mogę, tak Możemy się tak mówić na przykład na za tydzień, a dzisiaj po prostu tego nie wiem.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, czy te wystąpienia Mariana Banasia, których między innymi dzisiaj się spodziewamy, których, którego dzisiaj się spodziewamy, które słyszeliśmy w, ostatnim, w ostatnich dniach na temat nieprawidłowości w ministerstwach, na szczytach władzy, O co one mówią nam o o tym, jak funkcjonuje władza i co może też mówią o tym, jak funkcjonuje dzisiaj NIK? Czy NIK jest na wojnie z prawem i sprawiedliwością? To jest taka prywatna wojna i powinna nastąpić również zmiana na stanowisku szefa NIK?
1: No na pewno Marian Banaś dał kolejne życie Nikowi. Najwyższa Izba Kontroli, która jest traktowana często w Polsce jako taka nobilna instytucja, która tak grzecznie wszystkich kontroluje i daje dobre rady, nagle stała się instytucją, która naprawdę kontroluje władzę. I w ten sposób Marian Banaś staje się największym, jednym z największych paradoksów naszych czasów, ponieważ jest to człowiek strzewi prawa i sprawiedliwości, który gdzieś tam w tym gniewie, w tym poczuciu własnej krzywdy zamienia się na naszych oczach w kogoś, kto walczy o sprawiedliwość, takiego herosa walczącego o sprawiedliwość. Oni się do niego odwracają tyłkiem, wychodzą, jak on wchodzi do sali sejmowej, a on mówi tu zrobiliście źle, tu naruszyliście prawo. Marian Banasz jest dzisiaj bardzo ważnym elementem sprawiedliwości w Polsce i uczciwości, dlatego, że on pokazuje mechanizmy tej władzy, które są faktycznie oparte o no, zepsucie, bo to, bo, bo to tak naprawdę jest władza, która już w tej chwili dba tylko o stołki, z jest w głębokim kryzysie moralnym, dawno rząd w Polsce nie był w tak głębokim kryzysie moralnym, ale mają media, więc to jakoś przykrywają i wtedy wychodzi banaś, którego muszę powiedzieć w jakimś stopniu podzielam za hardu- podziwiam za harduka, chociaż chciałbym, żeby też jego problemy wszystkie zostały wyjaśnione, bo to też nie jest tak, że zapominamy o tym, ale dzisiaj no cóż, to jest trochę tak jak z opatrznością, ja mieszkam w parafii opatrzności bożej, opatrzność czasem wybiera niespodziewane narzędzia do przeprowadzenia swoich celów i dzisiaj takim narzędziem w rękach opatrzności staje się banaś, może trochę niegodny, myśmy go krytykowali, nasze środowisko było przeciwko powołaniu go na to stanowisko, ale to dzisiaj on jest jednym z głównych elementów yy, Sprawdzania rządu i służenia obywatelom w tej formie, żeby rząd, w, w, w tym sensie, żeby rząd nie wchodził nam na głowę i nie rozkradał państwa.
0: Wspomniał Pan o mediach prawej i Sprawiedliwość, jak również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ugną się i TVN-owi zostanie w końcu przyznana koncesja, a Prawa i Sprawiedliwość zrezygnuje z Lex TVN, który również odbił się, ten projekt ustawy, za granicą, bo Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie wolności mediów i dalszego pogarszania się sytuacji praworządności w Polsce.
1: W pewnym sensie już zrezygnowali, bo wypowiedź marszałka Terlewskiego o tym świadczy. On powiedział, że wrócą do tego, kiedy będą chcieli. Czyli czytając tę te wypowiedź w odpowiedni sposób, on powiedział, że na razie tego nie będzie. Tylko, widzi pan, to nie jest tak, że ja teraz otworzę szampana i się napijemy z naszymi widzami powiemy o super. Dlatego, że, że to jest władza tchórzliwa, to my wiemy. Ta władza w każdej sprawie na psoci, nakrzyczy, a później się cofnie, szczególnie w sprawach europejskich. W sprawach międzynarodowych. To było dla mnie od początku jasne. Natomiast po pierwsze, napsuli krwi, narobili złej opinii polskiej. To nie jest taka, taka kwestia, którą można łatwo cofnąć. No i może najważniejsza sprawa. Takie uderzenie, próba uderzenia w wolne media jest już uderzeniem bo wywołuje skutki, każdy prasoznawca to wie. Eksperci od mediów doskonale wiedzą, że to na przykład wywołuje skutki w postaci autocenzury u wielu dziennikarzy, w wielu redakcjach, bo ludzie myślą tak, okej, rzucili się na TVN, może ich nie zabili, ale próbowali, a po co nam takie kłopoty? To To jest aktywne działanie przeciwko wolności słowa, co zrobili już dotychczas. I nawet jeśli teraz będą trzymali w zamrażalce tę ustawę, to skutki tego dla polskiego życia politycznego już są i dla polskiej demokracji. Te skutki już są bardzo wyraźne.
0: I na koniec, panie pośle, czy prawdziwość maili z afery mailowej powinna zostać zweryfikowana tak, jak chce Ryszard Terlecki. Dowiedzieliśmy się o kolejnych mailach, w których to szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk miał wysyłać CV prokuratora do prezes Trybunału Konstytucyjnego, a to dotyczyło wyboru członka Sądu Najwyższego. No i pytanie, czy czy tutaj sprawy nie idą za daleko, a ta taktyka zamilczenia sprawy przez rządzących na śmierć przyniesie efekt czy nie przyniesie efektu?
1: Po pierwsze powinno być sprawiedliwie, to znaczy kiedy były nielegalne nagrania kilka lat temu, ja apelowałem też, żeby traktować je poważnie, jako te owoce zakazanego, zatrutego drzewa, ale jednak traktować je poważnie i badać prawdziwość, czyli tutaj też się powinno badać prawdziwość i brać pod uwagę rzeczy, które poważnie godzą w ustrój państwa, to bez wątpienia, także to się, to się powinno stać, powinno być sprawiedliwie. Po drugie, powinna nas obowiązywać stara zasada, moja ulubiona zasada, może być moim przyjacielem, jeden czy długi, drugi, koleżanka, kolega, minister, ale najważniejszą naszą przyjaciółką jest prawda, czyli badanie prawdy powinno tu mieć miejsce. No i po trzecie, to przecież nie chodzi tylko o tego, kto pisał te maile, czy kto je otrzymywał, To jest te maile obnażają system, Kiedy ja mówię, że władza jest w kryzysie moralnym, to nie mówię, że jeden czy drugi minister jest w kryzysie moralnym, bo ktoś za to politycznie w całości odpowiada. To jest problem w tym, że jeśli by się okazało, że te maile są prawdziwe, a wiele na to wskazuje, swoją drogą bez większego problemu można to sprawdzić, to mamy do czynienia ze zgniłym systemem i z czymś, co jest bardzo niebezpieczne dla Polaków, ponieważ w tym trybie może dojść do sytuacji, że nie będzie już można w Polsce przeprowadzić normalnych wyborów i zmiany władzy, tylko będzie nas czekała jakaś głęboka transformacja systemowa. To nam odsłaniają te maile.
0: Po tych mailach powinno dojść do dymisji, powinno dojść do zmiany premiera, szefa kancelarii premiera, Julia Przyłębska również powinna zostać odsunięta?
1: Ale przecież w czasach, gdyby rządził honor, Julia Julia Przyłębska sama by odeszła. Przecież to kiedyś się mówi, kiedyś robiono aferę, że na ulicy zobaczono kilku sędziów z politykami innej partii i była wielka afera. A tutaj co mamy? Przecież to są czasy bez honoru w tym sensie. I to nie jest, jak mówię, możemy, możemy się oczywiście zgodzić na takie myślenie o państwie, że teraz wszystko uderza w jednego czy drugiego ministra. Celowo nie wymieniam nazwisk, bo to nie sztuka. To uderza w system. Tutaj premier się powinien pojść do misji. Premier wychodzi na mównicę, chociażby wczoraj w nocy, i udaje jakby nic nie słyszał. Mamy premiera, który zapomniał, że, który bezpardonowo atakuje Platformę Obywatelską, a zapomniał, że był faktycznie doradcą w rządzie Donalda Tuska. Nigdy do tego nie wraca. To są niesłychane rzeczy. Nie, Udaje, że niesłychane
0: wracać wielokrotnie, a teraz już musimy kończyć. Doktor habilitowany Paweł Kowal, Koal, członek Koalicji Obywatelskiej, nie mylić z członkiem Platformy Obywatelskiej. Były Ale się
1: sympatyzujący się z, z, z Platformą z i mający wspólne cele, żeby też, żeby też nie przesadzić w tym odcinaniu od Platformy.
0: Był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Zobaczenia.